then to read the impact of gardening. Thông qua lăng kính phim ảnh, điện ảnh Việt Nam cũng đã có cho mình những sản phẩm thành công trong nước lẫn quốc tế xưa và nay. Và để cảm thụ được những giá trị nghệ thuật, cùng tìm về bản sắc Việt Nam một cách sâu sắc hơn, Import Academy kỳ này xin giới thiệu đến các bạn chủ đề Bản sắc trong phim Việt đậm hay nhạt. Nội dung được chia sẻ bởi nhà báo Lê Hồng Lâm, một người đã quá quen thuộc với khán giả Việt như một nhà phê bình điện ảnh có tiếng, là tác giả của nhiều đồ sách nghiên cứu điện ảnh như Cánh chim trong gió, Sự lưỡng nan của tình thế làm người, 101 phim Việt Nam hay nhất và mới đây nhất là Người tình không chân dung. Lê Hồng Lâm đã và đang tiếp tục đóng góp nhiều giá trị cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Xin chào mừng bạn đến với Dental Reader Impact Economy, một sáng kiến phi lợi nhuận dành cho những cá nhân làm trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và giáo dục, với mục tiêu kết nối nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực nhằm đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi bên trong mỗi người những cảm hứng. Sự thấu cảm về cuộc sống và thế giới quanh ta Dental Redder Impact Academy Wider Perspectives Richer Souls Lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 Ngày 17 tháng 6 vừa qua Lớp học Dental Redder Impact Academy Vẫn diễn ra một cách an toàn Trên nền tảng số Với gần 200 người tham dự Để cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ Của anh Lê Hồng Lâm về chủ đề trên Đây là một chủ đề lớn Và không kém phần thú vị để có thể đi sâu vào đề tài này, chúng ta cần biết rằng có rất nhiều góc nhìn về căn tính Việt, bản sắc Việt và thang đo đánh giá đậm nhạt. Trước hết, chúng ta nói về căn tính Việt. Có rất nhiều công trình nghiên cứu như Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, xã hội Việt Nam của Lương Đức Thiệp hay các công trình về tập quán của người Việt, Phan Cẩm Thượng đều đưa ra nhiều góc nhìn và các cách giải thích từ góc độ lịch sử, địa lý, văn hóa cho sự hình thành căn tính Việt. Nhìn chung, hiện nay các phim điện ảnh tuy có cố gắng mang vào đó các hình ảnh và hình tượng để mà biểu đạt cho căn tính Việt bản sắc Việt, nhưng mà cũng chưa thể nào đem đến những phong vị đầy sự quyến rũ, sâu sắc cho khán giả. Đa phần những biểu đạt của căn tính Việt trong đó được cho là chỉ mới chạm đến bề mặt của căn tính Việt, sự vây mượn các yếu tố ngoại lai vẫn còn nhiều và chưa được tinh chỉnh để mà thổi vào đó hồn Việt hoặc những hình ảnh tượng hình đó lại quá quen thuộc với khán giả, chưa đem lại sự mới mẻ cho họ. Nhìn vào dòng chảy lịch sử điện ảnh, anh Lâm đã lược thuật lại lịch sử điện ảnh Việt Nam trong hơn 70 năm qua, thông qua những bộ phim tiêu biểu để khái quát lên những giai đoạn nổi bật của lịch sử, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam qua từng giai đoạn. Giai đoạn trước năm 1954 Vào giai đoạn này thì điện ảnh Việt Nam đã được manh nha trong những năm 30-40 của thế kỷ trước, nhưng mà hầu hết đều thất bại và non yếu về mặt kỹ thuật, kể chuyện Cho đến khi xuất hiện phim tâm lý lãng mạn Kiếp Hoa vào năm 1953 Kiếp Hoa mang dáng dấp của một câu chuyện tình ủy mị, ngang trái Gần với những vở cải lương mà đoàn hát Kim Chung thường diễn thời đó Kịch bản của ông Bầu Trần Lan cũng lấy cảm hứng từ những vở kịch mà ông là soạn giả Chất lãng mạn trữ tình của bộ phim còn được thể hiện qua những bản nhạc nổi tiếng đương thời như là Cây đàn bỏ quên của Phạm Duy, Làng tôi của nhạc sĩ Trung Quân, Nhạc đường xa của Phạm Duy Nhượng và đặc biệt là ca khúc dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Giai đoạn tiếp theo, Chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 
Đây là giai đoạn quan trọng của nền điện ảnh Việt Nam khi mà những bộ phim được làm ra trong thời chiến để mà phản ánh trực tiếp không khí khốc liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam. Điểm chung của các bộ phim là đều mang hơi hướng tuyên truyền. Một thế hệ đạo diễn trẻ được đào tạo tại Pháp trước năm 1954, Liên Xô hay tại khóa 1 trường sân khấu điện ảnh Việt Nam trong những năm chiến tranh như Phạm Kỳ Nam, Hải Ninh, Trần Vũ, Bùi Đình Hạc, Mai Lộc vân vân đã trở thành lực lượng sáng tạo nồng cốt cho điện ảnh giai đoạn này. Chất sử thi và anh hùng ca còn được thể hiện qua một loạt phim tiêu biểu của giai đoạn này như là Chung một dòng sông, Con chim vành khuyên, Nổi gió, Chỉ tư hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Đường về quê mẹ. Giai đoạn âm hưởng chiến tranh kéo dài Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng mà âm hưởng của cuộc chiến này tiếp tục được thể hiện trong một loạt phim được sản xuất sau chiến tranh kéo dài suốt trong thập niên 80. Âm hưởng anh hùng ca tiếp tục là mạch chủ đạo của điện ảnh giai đoạn này. Một tên tuổi nổi bật của điện ảnh giai đoạn này là đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. Chất anh hùng ca bi tráng, vẻ đẹp hào sản và hồn nhiên của người dân Nam Bộ được ông thể hiện qua bộ ba phim tiêu biểu nhất của giai đoạn này là Mùa gió chướng, Mùa nước nổi và đặc biệt là Cánh đồng hoang. Bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Moscow năm 1980. Và cũng trong giai đoạn này, dù vẫn là những bộ phim phản ánh cuộc chiến và tinh thần anh hùng ca dân tộc, nhưng mà một số bộ phim đã có tính chất giải trí và trở thành cột mốc của điện ảnh Việt Nam đến nay vẫn chưa có bộ phim nào vượt qua được, đó là Ván bài lật ngửa và Biệt động Sài Gòn. Giai đoạn hậu chiến từ những năm 1980 đến những năm 2000, Chiến tranh đã qua đi gần 10 năm và âm hưởng anh hùng ca mới dần dần lùi xa để mà nhường bước cho những bi kịch, những vết thương mương mũ của thời hậu chiến. Đây là thời điểm mà các đạo diễn đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về thời cuộc và con người Việt Nam. Thay vì chúng ta, họ nói về cái tôi, thay vì tuyên truyền và ca ngợi thì họ lại bắt đầu dám phản biện cuộc sống và những vấn đề nhức nhối trong xã hội sau cuộc chiến. Đạo diễn tiêu biểu nhất và đạt được nhiều thành tựu nhất trong giai đoạn này là Đặng Nhật Minh, một outer hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam khi mà ông hướng ống kính của ông vào những thân phận nhỏ bé, đặc biệt là những người phụ nữ. Thị xã trong tầm tay, cô gái trên sông và đặc biệt là bao giờ cho đến tháng 10 là bộ phim thành công nhất của Đặng Nhật Minh trong giai đoạn này. Những bi kịch hậu chiến tiếp tục kéo dài sang thập niên 90 và thậm chí là đầu những năm 2000, qua các bộ phim như là Đời Cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Cỏ Lâu, Vương Đức, Ngã Ba Đồng Lộc của Lưu Trọng Ninh, Ai Xui Vạn Lý của Lê Hoàng hay là Sống Trong Sợ Hãi của Bùi Thạc Chuyên, vân vân Giai đoạn bao cấp và kinh tế thị trường Cũng trong giai đoạn sau chiến tranh kéo dài cho tới những năm 90, bên cạnh mảng đề tài hậu chiến, một số đạo diễn bắt đầu khai thác những đề tài mang tính xã hội. Một Hà Nội và miền Bắc trong không khí bao cấp tù động được thể hiện khá tinh tế qua hai bộ phim Hà Nội mùi chim làm tổ của đạo diễn Đức Hoàng hay là chuyến xe bảo táp của đạo diễn Trần Vũ. Một xã hội đảo lộn các giá trị đạo đức và bị đồng tiền chi phối trong thời đầu của nền kinh tế thị trường được thể hiện qua các bộ phim như là Tướng về hưu đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi, Trở về, Thương nhớ miền quê của Đặng Nhật Minh. Một số đạo diễn thì quan tâm đến thân phận con người qua sự tác động của lịch sử và xã hội hay những con người nhỏ bé dường như bị lãng quên như là mùa ổi của Đặng Nhật Minh, chung cư của Việt Linh, trăng nơi đáy giếng của Nguyễn Vinh Sơn, thung lũng hoang vắng, tâm hồn mẹ của Nhuệ Giang, vân vân Tiếp tục là dòng phim hồi cổ văn hóa của đạo diễn Việt Kiều. 
Thập niên 90, điện ảnh Việt Nam bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi và khởi sắc thông qua một số bộ phim mang hương vị ngoại lai Exotic của đạo diễn Việt Kiều trở về nước làm phim. Đạo diễn Trần Anh Hùng, một Việt Kiều Pháp là người tạo được nhiều ấn tượng mạnh mẽ nhất qua tam bộ Trilogy, phim về đề tài Việt Nam của anh là Mùi đu đủ xanh năm 1993, Xích lô 1994 và Mùa hè chiều thẳng đứng năm 2000. Điện ảnh với Trần Anh Hùng là nghệ thuật đeo mặt nạ và phải tạo tiếng vang về mặt hình ảnh, nên anh không quá chú trọng đến tính thời cuộc hay xã hội trong các bộ phim của mình. Và điện ảnh của anh là một điện ảnh giàu chất thơ. Một vài đạo diễn Việt Kiều khác cũng tạo được dấu ấn qua những bộ phim mang màu sắc hồi cổ văn hóa như Ba Mùa của Tony Bùi, Mùa Len Trâu của Nguyễn Võ Nghi Minh hay gần đây là Sông Lan của Lian Wang Lê. Phim thể nghiệm nghệ thuật của các đạo diễn trong nước Dòng phim của các đạo diễn Việt Kiều mà ảnh hưởng tiêu biểu nhất là Trần Anh Hùng đã tác động đến phong cách làm phim thể nghiệm nghệ thuật của một số đạo diễn thế hệ mới của điện ảnh Việt Nam như Phan Đăng Di, Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Hoàng Điệp. Các bộ phim của họ thì đề cập đến những vấn đề của xã hội đương đại, nhưng thông qua một ngôn ngữ điện ảnh mang tính ứng dụ nhiều hơn là kể chuyện như các đạo diễn thế hệ trước. Bi Đừng Sợ của Phan Đăng Di và Chơi Vơi của Bùi Thạc Chuyên đã cho thấy nhiều dấu hiệu của một tác phẩm điện ảnh Việt Nam thuộc dòng phim Art House, dầu tính độc lập, Thể nghiệm với những ẩn dụ và biểu tượng được sử dụng tinh tế, ngôn ngữ biểu đạt vừa trần trụi, thô ráp lại vừa đầy chất thơ. Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là sự tiếp nối chủ đề về việc thăm dò bản năng của nữ giới hay sự bất lực của nam giới trong một xã hội Việt Nam đương đại vẫn nặng thành kiến trọng nam khinh nữ hay phụ nữ vẫn chịu nhiều lệ thuộc vào đàn ông. Giai đoạn phim giải trí của thời, phim mì ăn liền và hiện đại Dòng phim giải trí của điện ảnh Việt Nam chỉ thực sự được chú trọng trong những năm đầu thập niên 90 và phát triển chủ yếu tại miền Nam. Thập niên 90 là sự nở rộ của dòng phim giải trí mang tính thương mại sau thành công của một loạt phim thời đầu như Vị đắng tình yêu, Vĩnh biệt mùa hè, Nước mắt học trò, vân vân Và chính thức khai sinh dòng phim Mì ăn liền, một nghệ thuật để chỉ những bộ phim đánh nhanh thắng nhanh của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn này. Tuy nhiên, vì tính chất ăn sổi, dòng phim bị ăn liền chết yếu vào cuối thập niên 90. Năm 2003, với thành công bất ngờ của gái nhảy, đạo diễn Lê Hoàng, dòng phim giải trí bắt đầu hồi sinh trở lại với các đạo diễn trẻ tiếp nối như là Vũ Ngọc Đảng, Nguyễn Quang Dũng, hay sau đó là sự trở về của một số đạo diễn Việt Kiều thế hệ mới. Những người chú trọng đến tính thương mại khi làm phim như là Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Hàm Trần. Và dòng phim giải trí hiện đang giữ vai trò chủ lực của điện ảnh Việt Nam với một số bộ phim lập kỷ lục doanh thu như là Em là bà nội của anh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Em chưa 18 của Lê Thanh Sơn hoặc là Tháng năm rực rỡ của Nguyễn Quang Dũng. Tuy nhiên thì số phim thành công chỉ chiếm con số rất nhỏ so với hàng chục bộ phim giải trí chết yểu mỗi năm tại phòng vé. Chúng ta không thể phủ nhận rằng điện ảnh Việt Nam với những thước phim trong quá khứ với sự đa dạng về chủ đề và cách thức thể hiện, ngôn ngữ điện ảnh hàm chứa trong từng thước phim, cùng với sự dấn thân và niềm đam mê điện ảnh một cách trong suốt đã đem lại một sức quyến rũ vượt thời gian. Sự đa dạng trong chủ đề, bối cảnh tạo ra tính đa dạng của bộ phim ngày xưa trong quá khứ không được kế thừa và phát huy một cách trọn vẹn. Sự đứt gãy trong dòng phim Việt khiến cho việc tạo dựng kịch bản, thổi hồn và thể hiện các hình tượng đậm căng tính Việt chưa được phát huy đến tột cùng. Các bộ phim ngày nay thì chạy đua trong phòng vé, tuy thành công về mặt thương mại, 
nhưng mà phần nào đó đã đánh mất những sự đặc sắc nêu trên. Điện ảnh Việt Nam dường như luôn trải qua những sự quá độ. Chúng ta thiếu một sự xuyên suốt để có thể kế thừa những giá trị cũ và từ đó đưa phim Việt Nam lên một tầm cao mới. Những tác động ngoại lai nếu không được xử lý khéo sẽ tạo ra cảm giác là chúng ta xem phim của nước nào làm về người Việt, một xã hội Việt, chứ không phải thực chất là phim Việt. Để có thể thực sự vay mượn những điều hay và chuyển hóa chúng thành những gì đó rất Việt, cần cái hồn, sự lồng ghép tinh tế, những chi tiết hình tượng rất đắt nhưng mà đậm chất Việt, chất đời. Hiện nay, các nước châu Á cũng đang dần dần khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa như là Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, vân vân. Đối với những tác phẩm chuyển thể từ chất liệu văn chương, sân khấu, cần nhận thức rõ sự khác nhau giữa ngôn ngữ văn chương và ngôn ngữ điện ảnh. Tuy nhiên, việc chuyển thể này sẽ giúp cho tác phẩm có một cuộc sống mới, giữ được linh hồn nhưng tiếp cận với nhiều phân khúc khán giả hơn và đem lại sự tươi mới hay là cái góc nhìn mới mẻ sâu sắc. Việc của biên kịch và đạo diễn là làm sao giữ được cái tinh thần của tác phẩm đó Nhưng thổi vào đó sự sáng tạo, yếu tố thể hiện ngôn ngữ điện ảnh Và nghệ thuật kể chuyện như cách Nguyễn Nghiêm Minh đã làm với Mùa Len Trâu Đã biến nước thành một nhân vật câm lặng, một nhân vật quan trọng Để chứng kiến, để tác động và kết nối các yếu tố đặc sắc Các đạo cụ, âm thanh, hình ảnh, những gì xảy ra trong thước phim Đều có thể mang một dụng ý của đạo diễn và biên kịch đó là sự thành công hay thất bại của một kịch bản và một bộ phim xuất sắc. Minh chứng hùng hồn nhất là bộ phim Ký sinh trùng Parasite năm 2019. Han Ji Won bỏ nhiều tháng để gặp gỡ những người làm nghề giúp việc, gia sư, tài xế và trò chuyện với họ. Anh đến thăm, chụp ảnh, quay phim clip khu dân cư thuộc tầng lớp thu nhập thấp và cả giàu có quanh Seoul. Từ khối tư liệu khổng lồ, Han Ji Won xây dựng 3 phiên bản kịch bản khác nhau dưới sự nhận xét, điều chỉnh, từ phía Bong Joon-ho sau nhiều lần thảo luận Có một điều thú vị về sự khác biệt giữa phim miền Nam và miền Bắc Đó là dường như phim miền Bắc nổi tiếng về phim truyền hình nhiều hơn Còn các phim điện ảnh thì miền Nam lại nổi trội hơn theo quan sát của anh Lâm Nhưng nhìn chung người Việt luôn yêu quý phim Việt Chỉ có điều có thể phim Việt chưa thực sự xuất sắc đủ để giữ chân khán giả Việt Mặt khác khi bước chân ra thế giới căng tính bản sắc Việt chưa được đậm đà và đặc sắc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để có thể tạo ra dấu ấn riêng biệt, đặc sắc khiến cho khán giả thế giới bị dính chặt vào món ăn này. Đơn cử, điện ảnh Hàn Quốc thể hiện được bộ mặt điện ảnh hiện đại, từ đó thể hiện con người, xã hội hiện đại và thể hiện căn tính, bản sắc và dân tộc tính. Chưa dừng lại ở đó, điện ảnh Hàn Quốc còn biểu đạt được những tác động bên ngoài và những thay đổi diễn ra thế nào thông qua ngôn ngữ điện ảnh của nó chứ không vay mượn hay là kể lễ show don't tell Còn về người Việt về điện ảnh Việt cũng có một giả thuyết cho rằng về địa lý chúng ta đều có những tài nguyên vừa phải không nghiêng về phía cực đoan nên con người và khẩu vị cũng vừa phải không có cái gì quá hết Do đó chúng ta thường thích các đề tài hiện thực tâm lý xã hội, tình cảm gia đình hơn là những thứ giả tưởng fantasy dù rằng thần thoại vẫn được chấp nhận và là một phần của văn hóa một điểm nữa là điện ảnh Việt Nam cũng thể hiện tính nữ rất rõ bằng các phim về người chị, người mẹ, hình tượng người phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử điện ảnh. Thay lời kết, vậy làm thế nào để thưởng thức phim điện ảnh? Làm thế nào để thực sự cảm được dòng chảy của căn tính Việt thông qua điện ảnh? Những thước phim điện ảnh không chỉ là ngôn ngữ điện ảnh, trong đó còn chứa đựng những ước mơ, văn hóa, tâm tư, suy nghĩ, 
cách hành xử, yếu tố vùng miền và những sự biểu đạt của triết lý, cho nên cần phải được tiếp cận đôi khi là từ nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể thực sự cảm được và hòa vào dòng chảy để tìm ra căn tính Việt. Mặt khác, chúng ta phải tìm về với những giá trị đích thực, tìm ra được cách thể hiện, cách kể chuyện, storytelling, để biểu đạt cho những giá trị, bản sắc của căn tính Việt mà chạm đến trái tim của khán giả hơn chỉ là những hình ảnh bề mặt. Những giá trị vô hình cần một cách show, cách biểu đạt thông qua sự sắp xếp có dụng ý trong từng cảnh phim, trong suốt cuốn phim. Và thường chỉ có một cách, tình yêu và sự dấn thân, như những con người đã đạp xe đạp hơn 500 số trong vị tuyến 17 ngày và đêm. Và đây sẽ là thứ khiến chúng ta suy nghĩ mỗi lần ra đạp xem phim Việt. Đến từ Reader Impact Academy, Wider Perspectives, Richer Souls, Better Humanity.